0: Радіопубліцистика на «Радіокультура». Радіоблог Данила Гайдамахи «Знак переходу». Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із «Радіокультура» ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Микола Вінграновський називав суржик «українсько-російським огризком». У той самий час Лесь Подерв'янський, в чиїх творах щедро звучить суржик, збирає повні зали. Фільм «Люксембург, Люксембург» знайомить глядачів із суржиком мешканців міста Лубни, а рядки пісень гурту «Латекс Фауна» про те, що «Мене в тобі все устраює» є хітами сучасної музичної сцени. Тож, як ставитися до суржику в сучасному світі? Суржиком у словнику називають суміш зерна пшениці і жита, ячменю, вівса, а також борошно з такої суміші, тобто борошно низького сорту. В тому самому академічному словнику читаємо і переносне значення слова. Суржик – це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної мови. Зерна почали змішувати ще за часів Російської імперії. Суворі мовні заборони та утиски спричинили ситуацію, в якій все успішне за визначенням було російськомовним. Українська через такий тиск набула образу мови кухонь і села. Тож для побудови кар'єри необхідно було опановувати мову імперії. В часи майже тотальної неписемності з таких спроб переходу народився суржик. Тож, якщо ви говорите суржиком, імовірно, батьки якогось з ваших предків робили все можливе, щоб їхня дитина стала успішною в темні роки української бездержавності. Знак переходу. Вислухайте Радіокультура. Сьогодні ж мовою успіху в Україні природно є українська літературна мова. Тож прагнення до чистого і багатого мовлення є прекрасним способом вшанувати своїх предків, а передовсім себе. Цікаво, що російсько-українська мовна мішанина не є унікальним явищем. Білоруський суржик називається «трасянка», а у США є так званий «спенгліш» – суміш іспанської та англійської. Такі мовні явища майже завжди вказують на колоніальний спадок народу. Тож свідома відмова від суржику також є однією з форм боротьби з колоніальними травмами. Та все ж маємо визнати, що суржик добряче пригрівся в нашій художній мові. Його часто використовують як інструмент творення комічного в тексті. Бачимо його і в класиків, і в сучасників. Від усмішок Остапа Вишні до сучасних стендап-виступів. Від звучання персонажів «Квітки Основ'яненка» до дубляжу голівудських фільмів. В кожному разі я не вірю, що питання Суржику може вирішитися його осудом та забороною. Сам Суржик може добре прислужитися, але лише в руках людини, що використовує його усвідомлено. Водночас важливо розуміти межі та у відповідних ситуаціях говорити саме літературною українською, але живою. Тож не варто відмовлятися від питомих українських слів. Наприклад, цвіток, кусок, много, лікарство, грязь, желізо, краска, год, время могли передаватися у вашому регіоні з діда-прадіда. Це не суржик, а діалектизми, про які поговоримо в одному з наступних випусків мого радіоблогу. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі! Ви слухаєте Радіокультура.